0: Kunststoffdialog, der Podcast von SKZ und der Zeitschrift Kunststoffe. Herzlich willkommen zu unserer Sommerausgabe des Kunststoffdialogs. Mein Name ist Susanne Schröder und ich bin Redakteurin bei der Kunststoffe. Dieser Podcast ist ein Mitschnitt einer Podiumsdiskussion. Das Ganze fand Mitte Juni 23 auf der Molding Expo, der Fachmesse für den Werkzeug, Modell und Formenbau in Stuttgart statt. Ich hatte dort die Gelegenheit, gemeinsam mit meinem Kollegen Helmut Damm mit fünf bekannten Branchenköpfen zu diskutieren. Dabei ging es unter anderem um die Zukunftsfähigkeit des deutschen Werkzeug- und Formenbaus. Darum, was einen erfolgreich macht, Dinge, die Deutschland verpennt hat, und um Pferde. Ich wünsche viel Spaß beim Reinhören.
1: Herzlich willkommen zur Golding Expo. Ich freue mich total, Sie alle hier zu sehen. Und ich freue mich auf eine tolle Gesprächsrunde mit spannenden Diskussionspartnern. Und wir machen das heute im Moderationsteam. Mein lieber Kollege Helmut Damm, Chefredakteur der Form und Werkzeug und Werkstatt und Betrieb. Und ich freue mich, dass
2: wir zusammen loslegen können, Helmut. Genau, liebe Susanne, ich freue mich auch sehr. Und darf dich auch kurz vorstellen, Susanne Schröder, Chefredakteurin von der Zeitschrift Kunststoffe. Und ich darf auch gleich weitermachen und äh, unsere Gesprächspartner vorstellen. Und beginnen möchte ich mit meinem Bandnachbar, Christen Merkle. Er ist Gesellschafter und Geschäftsführer der AHB Merkle, bekannt für Hydraulikzylinder. Christen für das Unternehmen, das heute 250 Mitarbeiter beschäftigt, gemeinsam mit seinem Geschäftsleitungsteam in zweiter Generation. Das Schöne ist, A.P. Merkel feiert in diesem Jahr 50-jähriges Jubiläum. Lieber Christen, ich freue mich sehr, dass du Bestandteil unserer Runde bist. Sind dann nicht.
1: Ja, da war ich gleich weiter. An Christens Seite sitzt Stefan Hoffmann, der nächste Geschäftsführer eines Familienunternehmens. Stefan Hoffmann leitet die Siegfried Hoffmann GmbH in dritter Generation als alleiniger Gesellschafter. Und als Impulsgeber versteht er sich aufs Werkzeugmachen und den Maschinenbau. Und mit vielen neuen Technologien. Forschung und Entwicklung ist auch ein wichtiges Thema. In
2: In unserer Mitte begrüßen wir Marco Reichle, Geschäftsführer beim Reichle Technologiezentrum. Ein Unternehmen, das sein Vater gegründet hat. Als Spezialist für Oberflächen verstehen sich die Reichles auf das Gravieren, Polieren, Strukturieren und Schweißen von Formen. Immer mit Hilfe modernster Technologie. Marco, schön, dass du Teil unserer Runde bist. Herzlich willkommen.
1: Ja, daneben? Darf ich begrüßen, Peter Pakula, unseren herzerruften Werkzeugmacher. Seit 30 Jahren im im Werkzeugbau tätig. Der Betrieb, der externe Werkzeugbau, hat heute 30 Mitarbeiter und wurde vom Großvater gegründet. Und äh, Peter leitet ihn heute gemeinsam mit seinem Bruder. Danke, dass du dabei bist, heute Peter.
2: Quasi als letztes, weil du eigentlich gar keine Vorstellung benötigst, möchte ich Professor Dr. Thomas Soll begrüßen. Er ist Professor an der Hochschule Schmalkalden und Präsident des VDBF und seit vergangenem Herbst auch Eskadis-Preisträger. Glückwunsch nochmal dazu. Schön, dass du als eine der Gagnonsfiguren der Branche auch hier bei uns in der Runde bist. Und äh, mit dir möchte ich eigentlich auch den Einstieg in diese Runde machen. Okay. Und ähm, ganz kurz. Ich begleite jetzt die Metallbauer seit 20 Jahren als Fachjournalist und ich bin der Meinung, dass der Werkzeug- Werkzeugreformbau eine Branche ist, die in einem gewissen Widerspruch lebt. Und zwar auf der einen Seite genießt sie die höchste Wertschätzung, anerkanntermaßen eine High-End-Technologiebranche, bekannt als Befähiger von Serienprozessen, Hochpräzision, viel Know-how in den Mitarbeitern, in den Unternehmen und damit auch sehr anerkannt. Und eine Referenzbranche für Werkzeugmaschinenhersteller, die sich sagen, wenn meine Maschine im Werkzeug- und Vorumbau funktioniert, ist es wie ein Ritterschlag. Also alle Seiten sehen, dass es eine Hochtechnologiebranche ist und der Widerspruch dazu ist, dass eigentlich die Diskussionen um die Zukunft und um die, die Fähigkeit, sich auf moderne Herausforderungen einzurichten, immer wieder diskutiert wird. Ist das eine richtige Wahrnehmung von mir, dass das, eine, dass das so ein Widerspruch ist? Ganz du so
3: dabei der Welt. Ich kann es versuchen, Helmut. Also, erstmal, das ist gar kein Widerspruch und alles, was du gesagt hast, ist richtig. Habe ich mich auch gefragt, wie, wie sieht das denn eigentlich aus? Und ich bin schon lange in der Branche unterwegs, nicht nur, dass ich 86 mit meiner Lehre angefangen habe. Ich zitiere einfach mal: ne? Aufgaben des Werkzeugbaus ist damit die Bereitstellung von Betriebsmitteln für produzierende Unternehmen. Das ist ja das, was du gerade gesagt hast. Und nach wie vor zitiere ich auch nochmals, finde ich ganz spannend, ne? dass es einen ganzheitlichen Ansatz braucht, Erfolgsfaktoren, Organisation, Technologie, der Werkzeug und Formbau nimmt die Schlüsselposition innerhalb der industriellen Produktion ein, Zielgrößen, Peter, ne? Zeit, Qualität, Post. Und äh, woraus so ich zitiere, ist eigentlich ein Buch, das heißt Werkzeugbau mit Zukunft. Und dieses Buch Werkzeugbau mit Zukunft, das haben meine Kollegen geschrieben. Das war der Walter Ebersheim und der Fritz Glocke. Das sind wirkliche Größen. Und interessant ist, das haben die geschrieben vor genau, Helmut, 25 Jahren. Das heißt also, die haben vor 25 Jahren in diese Glaskugel reingeguckt und vor 25 Jahren haben die sich überlegt, wo muss sich der Werkzeug- und Formbau hinorientieren, um zukunftsfähig zu sein. Und das, was die Kollegen damals gesagt haben, Standardisierung, industrielle Produktionsprozesse, Ablauforganisation. Das sind alles Dinge, damit hatten die Recht. Viele Dinge haben wir mittlerweile viel, viel besser im Griff als vor 25 Jahren. Und dann der wichtige Punkt, den du angesprochen hast, was muss denn eigentlich in die neue Glaskugel rein? Was bewegt uns jetzt, damit der Werkzeug- vom Formbau erhalten bleibt und zukunftsfähig ist? Da kommen wir sicherlich heute in der Runde noch hin. Wir sind die Schlüsselposition, bei uns keine Produkte. Ja, es hat sich sehr viel getan. Wir sollten auch mal mit stolz erfüllter Brust durch die Gegend laufen. Ja? Und ja, wir können sehr viel. Und ja, wir lieben Technik, wir finden Technik geil. Und Technik und Innovation ist der Schlüssel für die Zukunftsfähigkeit. Damit gebe ich gerne wieder zurück ins Funkhaus.
1: Eigentlich würde ich jetzt dem Peter Pakuna gerne die Frage stellen. Technik ist geil, habe ich es gerade gehört, lieber Peter. Ich meine, der Thomas hat jetzt so einen Rückblick auf 25 Jahre gemacht. Du bist ja seit 30 Jahren dabei. Würdest du heute nochmal einen Dachshack bauen,
4: Guten Morgen, liebe Susanne. <lacht>
0: ich
4: freue mich mal, nicht dabei sein zu dürfen. Sie hat mir ja schon gesagt, was mir ungefähr vorkommt, aber ob ich jetzt nochmal gründen würde. Wir sind jetzt auch in dritter Generation und die vierte ist jetzt seit zwei Jahren auch mit implementiert so dass wir schon die Hoffnung haben, mit dem Formbau weiterzumachen. Wir werden sie auch beratend unterstützen, aber ob ich es heute nochmal tun würde, kann ich dir aus dem Stegreif leider so nicht sagen. Es gibt viele Dinge, den Vormittag sage ich ja, absolut geil, das was wir machen, ich bin immer wieder begeistert.
1: Wir waren ja vor kurzem bei dir zu Besuch und da sagtest du, oh, heute ist ein Werkzeug verpuff. Da standen uns allen die Tränen in den Augen. Das, das fand ich so leidenschaftlich irgendwie.
4: Ja, weil es auch für meine Mitarbeiter eben, wenn du, wenn du Konstrukteur bist und du weißt letztendlich vom Rechner nicht, äh, wird es so funktionieren, wie wir uns das vorstellen. Und dann kommt es so raus, wie es sein soll. Es ist schon, schon so, dass man für in die Augen bekommt. Ja, cool.
1: ja. ich meine, frage an den Stefan Hoffmann. Ich könnte jetzt ja sagen, du hast dir deinen Job ja auch nicht ausgesumpft, der ist dir ja eigentlich auch in die Biege gelegt worden, oder? Wie geht's dir dann? Würdest du Werkzeugbau binden heute?
3: Ja,
2: würde ich machen. Würde ich machen, weil ich absolut überzeugt bin, dass, egal wie die, wie die Radbedingungen auch sind, mit einer wichtigen Herangehensweise auch der Werkzeugbau in Deutschland noch Zukunft hat.
1: Du bist ja auch nicht nur Werkzeugmacher, du bist ja auch Maschinenbauer, du bist ja auch einmal am gucken, was es noch für Dinge gibt, oder?
2: Ja, das ist das ist vielleicht auch ein Punkt, wo vielleicht gibt es den, den reinen den reinen Formelbau. Vielleicht muss das Betriebsmittel umfang umfänglicher dann noch für den Spritzguss oder für die Produktion geliefert werden, ne? weil letztendlich will der Kunde gar kein Werkzeug. Der Kunde will produzieren, er will Teile. Und letztendlich braucht er nur irgendjemand, der ihn befähigt zu produzieren. Und solange man noch gegen die Produktion im europa deutschland haben da wird es da auch irgendwelche Firmen geben, die da Betriebsmittel liefern. Würde ich gerne mal jetzt mit dem Christen drüber reden, weil Qualität ist ja ein ganz zentraler Punkt in eurem Unternehmen. Das ist ja das, was euch natürlich auszeichnet. Und vermutlich stellt ihr auch eine gewisse Tendenz dazu fest, dass Qualität gerne angenommen wird, aber über den Preis immer wieder diskutiert wird.
5: Ja, also wir haben, das war mein Vater 1973, schon von Anfang an entschieden, über Qualität verkauft zu wollen. Ich glaube, wir wären heute nicht da, wo wir sind, wenn wir den Weg verlassen hätten. Und wir reden jetzt über Veränderungen in der Zukunft und es gab Veränderungen in der Vergangenheit und wenn man zurückblickt, glaube ich, und das ist vielleicht auch ein bisschen das Prostrierende für uns und unsere Kunden, dass die Wertschätzung, die eine Qualität erfahren sollte, einfach nicht mehr da ist. Also man will sehr gerne, man nimmt es mit. Also ich sage, man nimmt die Qualität hin, wenn der Preis dann irgendwie auch nicht in Ordnung ist. Und das ist halt die Spagat, den kann man machen bis zu einem gewissen Punkt. Wir haben sehr viel in Automatisierung, in Fertigungsoptimierung investiert. Aber es ist sehr frustrierend, wenn du immer nur über den Preis verkaufst. Also wir liefern wirklich, du hast es erwähnt, Kunde sagte aus den USA mal zu mir, seit ich euer Produkt einsetze, my headache is gone. So wir versuchen ja über ein Rezept, Albungspflichtig unser Produkt zu verkaufen, weil wir sagen, das Kopfweh ist weg. Aber das zählt am Ende des Tages nicht, weil der Entscheider oft nicht der ist, der damit arbeitet, weil der Entscheider oft nicht der ist, der das technische Verständnis hat. So Also in gewisser Frust kann ich leider nicht ganz verstecken heute. Ja. Aber wir müssen damit umgehen. Das ist der Punkt, wir müssen einfach klarkommen mit.
1: Ja, ich meine, es ist schön, die Qualität ist ja sicherlich auch was, wo wir sagen, okay, das können wir, da sind wir wahnsinnig gut. Und es gibt ja Sachen, die können nur wir, höre ich immer wieder auch hier in dieser Halle. Wenn ich werde jetzt einmal das Stefan Hoffmann, euer Betrieb hat sich kontinuierlich weiterentwickelt und, und ist einfach sehr erfolgreich. Erzähl du mir doch mal, was unterscheidet einen erfolgreichen und einen nicht erfolgreichen Werkzeugbau? Was ist in euer. Geheimnis gewesen.
2: Also, erstmal will ich nicht unterschreiben, dass das jetzt aktuell sehr erfolgreich läuft bei uns, sondern <lacht> der Markt ja auch zu der hat gepasst, würde ich mal sagen. Und von daher ist es auch schwer, dann entsprechend die Frage auch zu beantworten, was jetzt ein erfolgreiches Werkzeugbauunternehmen ausmacht. Letztendlich, das greift vielleicht auch ein bisschen dieses Thema mit Kostenqualität da jetzt wieder auf, bin ich aber überzeugt, dass wir, egal wer das hier in der Hand der Ausstellern ist, ob das jetzt Deutschland, Österreich, Schweiz, ist, Portugal, Italien, also alles, was jetzt hier so im europäischen Raum ist, dass wir nicht über den Preis letztendlich die Sache gewinnen können. Ne? Und es ist dann dieser Spagat, der da entsteht, also diese Qualität, die wir irgendwo so als Standard gesetzt haben, die vielleicht auch teilweise auch notwendig ist in, in vielen Bereichen, dann da auch aber vielleicht trotzdem gar nicht wertgeschätzt wird und gezahlt wird und wir werden es irgendwo schaffen. Wenn der Kunde von uns irgendwas mitbekommt, sei es jetzt Qualität, sei es eben eine Lösung, sei es irgendwas Innovatives, was er irgendwo anders nett bekommt, dass er dann das irgendwo für sein Betriebsmittel mehr zahlt. Und das wird zukünftig, glaube ich, noch mehr der Erfolgsfaktor sein oder das sein, wo man dann noch bestehen kann, wenn ich dieses mehr mitliefer. Vielleicht kann es dann die Qualität sein, vielleicht kann es dann irgendwie was einmaliges sein, was ich irgendwie geschützt habe und wo gar kein anderer liefern kann oder ist es irgendwas, wo der Kunde ein Problem hat, was er vielleicht gedacht hat, das lässt sich nie lösen, aber er durch das Betriebsmittel dann jetzt gelöst bekommt.
1: Thomas Säulen, du hast ja schon lange einen guten Blick auf die Branche. Du hast vorhin gesagt, einleiten, man kann ja wirklich mal mit stolz stolzgeschwellter Brust sagen, was wir alles können. Wo sind wir denn die besten, größten,
3: tollsten? Also es ist ja heute schon ein bisschen öfter gefallen, Also ich fasse fass nochmal kurz zusammen, der, der Christen sagte, Qualität ist ein richtiges Thema, der Peter Bakula unterstützt das auch, Qualität, Betriebsmittel. Also kurz unten, welche Qualität muss denn eigentlich ein Betriebsmittel haben? Das ist ja die interessante Parkestellung. Also der, das hat ja äh, Stefan aufgesagt, äh, eigentlich will der Kunde gar kein Werkzeug. Das, was er haben will, ist ein qualitativ richtiges Bauteil, zu einem für sich gewünschten Preis, sagen wir es mal so. Dieser Punkt der Qualität macht sich meines Erachtens an dem Punkt fest, Reproduzierbarkeit, Reproduzierbarkeit, Reproduzierbarkeit. Also jedes Werkzeug, was nicht auffällig ist als Betriebsmittel in der Produktion, weil das die Teile liefert in der richtigen Qualität, wie an der Perlschnur gezogen immer in der richtigen Spezifikation des Bauteils, was ausfällt, das ist eigentlich der Ausdruck unserer Qualität. Und ich glaube, das ist ein Punkt, wo wir noch mehr mit punkten müssen, dass wir auf diese Qualität nachweisen, dass wir ein valides Produktionsmittel haben, was nicht nur irgendwann mal zufällig und auch schwankend eine bestimmte Produktqualität ausspuckt, sondern dass du kannst dich darauf verlassen,
1: Peter Fakulla, ich meine, du bist auch ein erfolgreicher Werkzeugmacher und was ich mitbekommen habe in unserem Gespräch auch ist ja, dass du dein Produktportfolio auch schon ganz stark umkrempeln musstest. Du warst mal in Sachen Parumente Teile unterwegs und musstest das ändern, aber du hast ja so ein Händchen dafür, wo ab was geht, oder? Womit überzeugst du deine Kunden?
4: Naja, was heißt, ich habe ein Händchen dafür, also ich will es mal mit dem Wind vergleichen, also gerade da, wo der Wind herkommt, da wehen wir auf lang. Natürlich musst du dir jeden Morgen immer wieder überlegen, was mache ich, welche Veränderungen kann man machen. Wir haben aus Vatersbereich, kommen wir aus dem Elastomerbereich, haben da viele Faltenbälle für gebaut, sind dann in den, in den eigentlichen Kunststoffbereich reingewachsen, immer wieder Veränderungen, jede fünf bis zehn Jahre was anderes gemacht wo wir rückblicken und sagen, oh, war das vielleicht auch der richtige Weg? Haben wir das falsche Pferd gefunden, auf dem wir sitzen? Aber ich bin immer noch stolz darauf, dass es uns gibt. Werde werde auch weiter versuchen, mit dem alles, was kommt, das richtige Pferd zu finden. Und wir wissen, selbst wenn wir auf einem drauf sitzen und es galoppiert im Moment ganz gut, müssen wir rechts und links schon wieder gucken. Ob es nicht noch ein anderes Pferd gibt, mit dem wir mitlaufen können. Ich
1: könnte aber auch sagen, deine Flexibilität ist einfach auch deine Stärke.
4: Ja, dass du ja, das einfach das dich dann auch
1: spontan auf den Markt und die Bedingungen einstellst und da immer, die, immer auf Atene ah, bist, einfach, oder?
4: Das sehe ich auch für uns als absolute Stärke an, dass wir immer wieder flexibel Wir haben schmale Strukturen bei uns. Wir können ähm, auf einem schmalen Weg sagen, okay, wir verändern uns in eine andere Richtung. Das Natürlich. wird sich
1: fast agiler. Ja. <lacht>
4: Natürlich bedeutet das, die Mitarbeiter mitzuziehen und die dann auch sagen, ja, was haben die Jungs denn jetzt schon wieder vor? Aber wir müssen einfach auch auf auf dem Markt reagieren und das tun wir.
1: Marco, wie beurteilst du die Stärken des Werkzeug- Netzwerk- und Formbaus?
6: Also ich bin da völlig bei dir und das ist Thema Geschwindigkeit, Schnelligkeit, Flexibilität und Agilität. Du das gerade auf sieht signal wir auf die Märkte reagieren. Wir bekommen ja keine Zeit mehr weder von unseren Kunden noch von uns gesellschaftlich mit unseren Mitarbeitern darauf einzustellen, ist es bei uns im Unternehmen, mein eigenes Gefühl in so einem Dauerveränderungsprozess an sich stetig dann ist. Und eine der großen Herausforderungen ist, das genau mit seiner Mannschaft dahinter auch tatsächlich umsetzen zu können und eigentlich, wie gesagt, auch metall die Mannschaft dahinter, die Mitarbeiter nicht zu so überfordern, Denn wir sind in so einem ständigen, regelmäßigen, entweder dem Markt hinterherrennen Und ich glaube, eine der großen Stärken muss... Definitiv heißt auch für die Zukunft nicht nur zu reagieren auf den Markt, denn letzten Endes ändern wir dann immer den Markt hinterher, in Kunden, sondern zu agieren. Wenn wir die Liffball 10, 20 Jahre immer nur das getan hätten, wo wir gut waren, dann wären wir heute nicht 80 Mann, sondern wären wir, wir heute 15 Mann oder uns gäbe es gar nicht mehr. Ich kann, ich glaube, für jeden zu mitzugeben. Jedes Jahr versumpfen, dass wir eigentlich agieren und auf den Markt, auf die Kunden ein, zwei, drei oder sogar fünf Jahre im Volk ausgehen, und die sind natürlich auch oftmals mit großen Risiken, unternehmerischem Herzblut aber auch, denn letzten Endes solche Ideen lassen sich nicht über ein Controlling äh, in ROIs und Co. ausdrücken, sondern ja, man macht es, aber letzten Endes ist es oftmals eine unternehmerische Bauchentscheidung, zu sagen, ja, wir glauben dran dass der Markt XY an sich benötigt, wenn da in Vorinvestitionen geht, um tatsächlich dann auch erfolgreich in mehreren Jahren sein zu können. Denn letzten Endes, ob mit dem schnellen Pferd ist das das Problem heutzutage ist ja, nicht nur die anderen 100 Unternehmen haben oftmals leider auch oft gar nicht so schlechte Pferde, sondern auch auf anderen Kontinenten. Und auf anderen Kontinenten rennen an sich die Pferde teilweise etwas deutlich schneller. Auch an sich politisch, an sich oftmals mitgewollt über Subventionen etc., sodass wir da eigentlich oftmals vielleicht gar nicht das schnellste Pferd sein können, sondern letztendlich jeder seinen Weg da finden muss, um an sich durch beim Pferderennen wirklich seinen Weg nach vorne durchzukommen.
1: Christen, ich sollte dich ja nicht fragen, ob du einen Dachzeugbau gründest, aber ich würde jetzt sagen, ich gründe einen und du kennst die Branche sehr lange, auf welches Pferd soll ich denn setzen oder welche Fähigkeiten soll ich denn mitbringen, damit das was wird?
5: Ich glaube, wenn man grundsätzlich, jetzt rede ich nicht unbedingt vom Formbau, aber grundsätzlich eine Idee hat, begeistert ist von was. Also ich rate dringend ab, irgendwas nachzumachen, was woanders funktioniert, weil ich habe mal in einer Firmenpräsentation den Kercher Hochdruckreiniger gehabt und eine Kopie aus Asien. Und habe dann immer Schulklassen gefragt, wenn sie kommen, was den Unterschied sehen. Dann haben sie erklärt, ja, der hat einen roten Knopf und einen L-Kopf. Das war nämlich der einzige Unterschied, man saß nicht. Wir haben gesagt, der Unterschied dahinter ist, dass der, der kopiert, warten muss, bis Kärcher wieder eine neue Idee hat. Und erst dann kann man kopieren. Und das haben wir jetzt vorhin auch gehört, hat nicht mal aber immer hinter der Welle, Da rennt man immer hinterher. Und es gibt bei Pferderennen auch die, die am Schluss ankommen. Und ich glaube, die Idee ist einfach, Gedanken zu machen, was könnte meinen Kunden helfen. Also wir versuchen bewusst unsere Ingenieure dazu zu bringen, zu sagen, setzt euch in eure Kunden, versetzt euch in euren Kunden, was könnte denen helfen. wenn man dann eine Idee hat, und einen Produkt bringt, dann hat man nicht das Problem, dass man sagt, naja, ich habe eigentlich das Gleiche wie alle anderen, auch ich bin ein bisschen günstiger, auch dafür ein bisschen länger oder keine Ahnung. Also ich glaube, bitte macht nicht die Idee, ich mache mich selbstständig, weil das ist cool, ich fahre ein schönes Auto, sondern habt eine Idee und dann anfangen wir damit Dann ist egal, ob du ein Fahrradbauer bist oder ein kleiner Zylinderhersteller wie wir mit ganz einfachen Produkten. Ja, sondern ich glaube, das muss eine Idee da sein, die funktioniert und die der Markt braucht. Würde wir doch die Rundzylinder machen, wie denen mein Vater 1973 angefangen hat, ja, das macht heute noch 12 von unserem Umsatz aus. Ja, da wären wir vielleicht nimmer oder halt eine andere Größe unterwegs. Deswegen, äh, Susanne, solltest du tatsächlich dir überlegen, dich selbstständig zu machen. Fang mit dem Produkt an, fang mit einer Idee an und dann kannst du machen, was du willst. Und dann ist es egal, wie das Pferd heißt und aussieht. Marco, als wir zuletzt
2: zusammen saßen, hast du auch darauf hingewiesen, dass Innovation im Prinzip das beste Patent ist. Also du gehst immer immer weiter das vorantreiben. Und du hast auch darauf hingewiesen, dass es euch gelungen ist, an dem Tisch zu sitzen, wenn die Ideen erst entstehen bei den Kunden. Also sich eine Position an dem Tisch zu erobern, wenn Ideen entstehen. Also frühzeitig dabei zu sein. Aber wie gelingt es an diese Tische zu kommen, als kleiner Werkzeug und Formbauer mitzuspielen, proaktiv die Zukunft
6: mitzugestalten? Kommt man dahin. Also, den Tipp wollte ich Susanne auch noch mitgeben. Äh, setz dich bitte nicht an den untersten Punkt der Wertschöpfungskette, sondern schau, dass du, ich sag mal, deutlich weiter oben gestalten kannst. Der kann man natürlich auch den Markt entwickeln und in die Richtung sich auftreiben, wo unsere heutigen Kunden noch gar nicht wissen, dass sie es tatsächlich haben wollen. Das machen uns, ich sage mal, Luxusgüter auf Automobilhersteller jeden Tag aus Neu wieder vor. Und wir haben 2018 an sich die Entscheidung, dass wir in Summe bis zu einem mann team für Design-
3: und Entwicklungsmannschaft aufbauen.
1: Thomas wollte von mir schon was dazu beitragen. Weißt du noch, was du sagen wolltest? Ja.
3: <lacht> Definitiv, ja. Also jetzt erstmal kurz zusammen, was gesagt wurde. Unser Geschäft ist erheblich volatiler geworden. Das heißt also, das Spiel ist einfach nennbar geworden als früher. Und wenn ich mir in meine Glaskugel was reinschreiben würde, bei unserem Kunden können wir nicht verändern, die Planbarkeit ist extrem schwierig geworden in den letzten Jahren. Kriegst du den Auftrag? du den Auftrag nicht? Wir verschieben nochmal um drei Monate. Da kommen nochmal drei Monate hinterher. Aber wenn wir im Endeffekt mehr Planungssicherheit in unser Geschäft kriegen würden, das wird uns auf erheblich entlasten, erheblich sorgenfreier Tag laufen lassen. Also ein moderner Werkzeug und Formbau hat einfach die Aufgabe, mit diesem erheblichen wohltätigen Geschäft zurechtzubauen. Wie planst du deiner Mannschaft morgen ein nächste Woche ein? Welche Maschinen sind die wann wo besetzt? Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Knackpunkt. Also bloß wir lösen müssen. Wie kriegen wir da Stück weit mehr Ruhe in das Geschäft ein?
2: Stefan, ihr segelt ja mit euren Technologien als Impulsgeber auch hat am Wind. Vielleicht ist jetzt heute die ganze Zeit beim Galopp Und bei der Pferderennbahn war das der falsche Vergleich am Windsegeln. Was wäre es beim Pferdesport? Weiß nicht, auch Wassergraben reiten oder so. Aber am Ende ist es so, ist die Antwort auf Hochpreisigkeit oder auf, auf teuren Standort immer noch mehr Technologie, immer noch weiter in die Spitze vorzudringen, ist das ein Weg, der erfolgreich sein kann, oder wird die Luft da noch dünner, wenn noch mehr Technologie reinkommt? Ob es jetzt wirklich mehr Technologie ist, weiß ich nicht. Für manche Probleme oder neue Produkte, die dann irgendwie kommen sollen, ja. Wandbau vielleicht aber auch, nein, aber die ist die Vorsprung, der ja, vorher von Marco genannt wurde, den, den muss ich haben, weil sonst schaffe ich es aber auch nicht, so frühzeitig in dieser äh, Prozesskette überhaupt Gehör zu finden. Und dieses Frühreinkommen ist natürlich, das ist wahrscheinlich in, in jeder Branche oder in jedem Geschäftsfeld, ob es jetzt Maschinen, und ist egal, das ist dann schon ein Schlüssel oder kann ein Schlüssel zum, zum Erfolg sein, weil dann gestalte ich mit. Äh, anders bin ich der, der, der irgendwie ausführt.
1: Also es ist ein Jambieren zwischen ganz vielen Feldern und ein Punkt wird schwang jetzt immer mal ab und zu wieder es auch der internationale Wettbewerb. Stefan, an dich die Frage, ja? meine, du hast jetzt vor kurzem in Lichtenfels ein neues Werk eröffnet, wo ich sage wow, cool. Warum machst du das eigentlich? Ne? Wir haben schwierige Standortbedingungen mit Deutschland, oder? Oh.
2: Ja, wir haben natürlich schwierige Standortbedingungen, wenn ich jetzt auf Zeitproduktion sehe, Energie, Velokosten und, genau, und so weiter, das ist wirklich alles, das in anderen Ländern nicht hat. alles ungünstig, sage ich jetzt mal, aber wenn ich die Erweiterung haben wir eher aus dem Bereich aus dem Geschäftsbereich Maschinenbau gemacht, also weniger aus dem Geschäftsbereich Werkzeugbau, sondern eher aus dem Maschinenbau raus. Und gerade auch in dem Maschinenbau, Maschinenentwicklung, habe ich natürlich einen großen Anteil, wo ich entwickeln muss. Also wo ich dann Köpfe brauche, die sei es Elektrotechnik, Programmierung, Konstruktion, mechanischer Seite, sich da Gedanken machen und. Unabhängig jetzt von den, von den Kostenstrukturen, die wir da auf der Seite an Low-Kosten die für historische Mitarbeiter da haben, ist natürlich trotzdem die Fähigkeit und der Output an Qualität und Leistung da grundsätzlich, grundsätzlich gut und auch zukunftsfähig, da bin ich voll überzeugt.
1: Christen Merkel, Frage natürlich auch an dich. Auch Merkel hat vor nicht allzu langer Zeit ein zweites Berg eingeweiht, in Betrieb genommen. Du produzierst in Deutschland, lieferst ja aber auch weltweit. Thema Internationalisierung, wie stehst du dazu?
5: Naja, ich meine, wir haben uns immer als zu klein gesehen, um Produktion im Ausland aufzubauen und sinnvoll zu handeln. Ja, also da haben wir uns immer gewährt gegen, einfach aus unserer Größe raus. Ja. Glauben auch, dass wir Mitarbeiter auch noch in Deutschland, auch mit der Generation y und Z motivieren kann. Wir müssen uns nur auf sie einlassen. Ja, ich glaube, wir können nicht mit den Methoden, die vor 25 Jahren funktioniert haben, die die Jugend ansprechen. Aber wir sehen auch gerade, speziell bei uns, Azubis. Im Kauf sind sie fertig, hochmotiviert. Unser Problem ist eher, dass sie abgeworben werden, weil andere nicht ausbilden. Und wir so blöd sind und Ausbildung machen, das ist ein Riesenthema. Ich hätte immer gedacht, es trifft uns nie, weil wir bieten ja genügend aus. Aber die werden mit Handgeld weggelockt inzwischen. Das ist dann auch nicht mehr so lustig. Aber auch da muss man halt dann nicht nur innovativ sein, sondern immer noch ein bisschen mehr anbieten. Ja, ich hoffe dann, dass die Leute nicht nur wegen Jobbart und äh, Fitnessstudio
4: zu uns kommen, sondern vielleicht auch noch arbeiten wollen. Ich würde mich gerne auch Nummer 1 einreihen Stefan also, Christen. Ähm, der Vater hat uns immer so mit auf den Weg gegeben, Ihr müsst in die neuesten Maschinen investieren. Haben wir getan, hat gut funktioniert. Aber ich glaube, der Wandel der letzten Jahre hat gezeigt, wir müssten also nicht nur in Maschinen investieren, sondern wir müssen auch in die Menschen investieren. Dazu gehört natürlich eine gute Ausbildung, Bei uns geht es genauso, wir bilden sie aus. Und der Pforft und wie sie alle bei uns zu rumheißen, heißen, kommen natürlich dann und dann sind die Jungs weg. Auch da müssen wir uns nicht stellen oder auch drauf einstellen. Marco greift zum Mikrofon. Ja, weil ich da auch nochmal einhalten will, an euch beide
6: anschließend eigentlich, denn es war mit Sicherheit schon mal ein klarer Himmel an sich äh, über unseren Produktionsstandort Deutschland. Aber alle Probleme, wenn man alleine löst zu wollen, wird nicht mehr funktionieren. Das heißt auch, Denken in Kooperationen. Ich glaube, das ist schon lange nicht mehr der Wettbewerb, weil der Wettbewerb sitzt auf anderen Kontinenten, die massiv mit anderen Kostenstrukturen 20, 30 Prozent tatsächlich günstiger sein können. Eine Fräsmaschine, die Millionen kostet, nicht aufgrund der Engstündigkeit stehen zu lassen, weil ich aktuell keinen Auftrag darauf habe, sondern wirklich auch mal offen mit meinen Wettbewerbern über Kooperationen nachdenken und sagen, ich habe freie Kapazitäten. Ja, der andere braucht vielleicht Kapazitäten, aber man muss es auch mal zugeben. Schwächen zugeben zu können, ist vielleicht auch die Stärke von morgen.
1: Aber Peter Pakula, die Zusammenarbeit, da haben wir auch mal drüber gesprochen, dass du gesagt hast, es ist verdammt nicht einfach, die Maschinenauslastung so hinzukriegen, dass sowas auch unproblematisch möglich ist, oder?
4: Möglich, ja. Wir haben es auch vor circa zehn Jahren versucht. Da hat es nicht funktioniert, weil wir mit dem Formbau immer auf einer Welle geschwungen sind. Aber die Situation seit Jahren oder seit zwei bis drei Jahren ist definitiv anders dass wir die Gespräche hier führen um uns miteinander. Äh, alleine definitiv werden wir es nicht schaffen. Wir schaffen es im Verbund. Andere Länder zeigen uns das und wir müssen einfach, darf man das sagen, den Stock aus dem Arsch kriegen und anfangen damit. Also ich glaube, ich war das erste Mal vor 15 Jahren
2: in, in Korea bei Formenbau. Und damals hat der mir da ein bisschen dahingehend die Augen geöffnet und hat gesagt, das, was wir besser können wie ihr, ist natürlich nicht das Fräsen. Ihr habt dort andere Maschinen und auch von Ausbildung ist vielleicht auch noch bei euch besser und so weiter. Aber wo ihr nie so gut werdet wie, wie wir Koreaner, ist wie wir vernetzt sind und zusammenarbeiten. Und deswegen sind wir einfach doppelt so schnell wie ihr und das werdet ihr nie schaffen. Also die letzten 15 Jahre muss ich ihm weggeben, haben wir nicht geschafft. Das Thema ist genau das Richtige das müssen wir jetzt mal irgendwann irgendwie hinkriegen, dass wir da so vernetzt sind, wie es andere Länder uns, uns vormachen, weil das ist Wahnsinn, wenn, das dann, wenn man das dann sieht, was das plötzlich an Geschwindigkeit, an Dynamik, was das an, an Wirtschaftlichkeit dann öffnet. Also, was für ein Türöffner das sein kann, wenn man da einfach offen ist. Ja,
1: gerne eine Meinung vom Präsidenten des VDWF hören. VDWF steht ja auch für Kooperation und Netzwerken. Also, wenn ihr das nicht hinkriegt, Thomas, wer denn dann?
3: Ja, das ist natürlich richtig, was du sagst. Der Wille ist ja da zur Kooperation, hast du auch gesagt, Peter. Man müsste sich ja jetzt erstmal fragen, warum scheitert es und warum macht es die anderen besser. Ich glaube, Einkommen um die Kuh tatsächlich ein Stück weit zu dem ist. Einmal muss es natürlich sozusagen die Chemie muss stimmen. Du musst das Vertrauen haben zu dem, mit dem du kooperierst. Da sind wir auf der menschlichen Seite des Werkzeug- und Wormbau, der emotionalen Seite. Das muss alles passen. Auf der anderen Seite muss die technologische Seite passen. Und ich habe ja schon gesagt, das Spiel wird schneller, Teamler Und das heißt, wie kriegen wir überhaupt eine technische Vernetzung? Das heißt, wo weiß ich, wo sind Kapazitäten frei? Was kann ich wohin geben? Wer hat welche Technologie? Ein guter Graveur, der wird gehandelt wie Elfenbeinstaub. Und da glaube ich, an dieser Stelle hilft die Digitalisierung. Wir müssen uns jetzt hinsetzen und überlegen, wie kriegen wir eine technologisch rechtlich abgesicherte Kooperationsplattform in, um genau solche Kapazitäten zu planen, durchzustrukturieren. Und vor 20 Jahren hat man gesagt, krieg dein eigener Prozess erstmal bei dir im Werkzeug- und auf. aufbauen. Guck mal, dass das alles klappt mit dem ganzen IT-System, Vernetzung der Maschinen. Eigentlich ein nächster Schritt ist, die Vernetzung der werkzeugen und Formbauten, für die die Bock da drauf haben, untereinander, dass das genauso funktioniert, als wenn es ein Unternehmen wäre. Das wäre eine coole Geschichte. Ich ich bitte auch noch mal kurz einarken. Also, ich bin ja
6: völlig bei dir, Thomas. Definitiv die Digitalisierung. Da man so ein bisschen das Wort, bin auch nicht mehr der Jüngste, ähm, aber der Jüngste in der Runde. Ist der Schlüsselpunkt. Ich behaupte aber auch, wir haben das hier die letzten zehn Jahre einfach ganz, ganz viel verpennt in Deutschland. Und letzten Endes daher auch so ein bisschen der Appell ähm, an uns, egal ob wir hier Wettbewerber nebeneinander sind, Partner, egal mit wem. Aber wir letzten Endes sind drin, wo ich sagt, weil der deutsche Standard für den deutschen Werkzeug- und Formbau und wenn mich wir die Kooperationsmöglichkeiten packen, wie andere Nationen schon 10, 15, 20 Jahre im Voraus, die uns Riesenstädte voransehen, voran sind, dann müssen wir hier und jetzt eigentlich beginnen mit den Kooperationsmöglichkeiten und nicht hier wieder gern in Regelkreisen, Steuerkreisen für die Zukunft sich hinzusetzen. Und wir haben nicht die Zeit zu warten, was in den den nächsten 25 Jahren an sich dort stehen wird, über den Werkzeug- und Formenbau, weil nicht, dass es dann irgendwann Memoiren werden, sondern letzten Endes wirklich zu sagen an sich, in hier und jetzt, und da haben wir auch keine Zeit, solche Plattformen und Co. jahrelang zu entwickeln, sondern ich glaube wirklich, es ist für vor zwölf, denn letzten Endes genau diese Kosten-Situation oder dieser Kostendruck, der wird ja nicht weniger.
0: Gegen Ende der Diskussion haben wir das Publikum in die Diskussion mit einbezogen. Dabei wurde das Thema Nachhaltigkeit diskutiert. Schließlich wurde eine Frage gestellt, die ich hier gerne wiederhole. Kann die Nachweisbarkeit der Nachhaltigkeit ein Zugpferd für unsere Branche sein?
4: Ja, ich kann es nur von unserer Seite so sehen, wir haben angefangen letztes Jahr uns mit dem Thema zu befassen und bin erstmal intern auch so ein bisschen ausgelacht darüber. Worden. was hat er denn jetzt wieder für ein Spiel, ähm, Nachhaltigkeit, was bedeutet das? Hab ich darüber informiert, hab äh, den Fußabdruck machen lassen und war selber in diesem Gespräch so erschlagen davon, dass ich so viel da gehört habe und abends hat man mich gepackt und was hat er dich gepackt? Ich sag, keine Ahnung. Also hat man sich mit dem Thema Nachhaltigkeit gepasst, be- wir haben es umgesetzt mit all diesen Dingen, die man heutzutage machen kann, grünen Strom, Automobilität und so weiter. Wir haben es dann geschafft, unser Zertifikat zu erhalten und dann begann das große Rennen mit den Mitarbeitern und das zu sagen, okay, wir sind jetzt ein nachhaltiges Unternehmen, wir müssen jetzt. Alle sind rausgelaufen, alle haben wieder gesagt, was für Mist, jetzt müssen wir noch wieder ein bisschen mehr machen, wir brauchen auch unsere Zeiten für. Naja, habe ich gedacht, lasse erst mal 24 Stunden drüber schlafen. Zwei Tage später kamen die ersten Ideen. Wir brauchen für die Elektrodenableitung keine Papiere mehr ausdrucken. Wir können das Wasser aus den Kompressoren nutzen. Müssen was filtern? Ja, nein. Die Fragen wurden innerhalb einer Woche geklärt. So hatten wir auch kurzer Zeit einige Dinge umgestellt zum Thema Nachhaltigkeit. Ich bin auch keiner, der sich auf die Straße klebt. Aber trotzdem denke ich, es ist wahnsinnig wichtig, dass wir alle drüber nachdenken. Ich glaube, wir sollten alle anfangen, etwas zu tun.
1: Ist die Nachhaltigkeit, da kannst du auch was zu sagen, oder? Mit deinen reuse zylindern
5: Naja, Nachhaltigkeit redet jeder, das ist ja modern. Nein, wir haben uns Gedanken gemacht und ich glaube schon, unser Produkt ist nachhaltig, weil es einfach läuft und nicht repariert werden muss und nicht so schnell ersetzt werden muss. Aber wir haben natürlich überlegt und haben gesagt, eigentlich ist die Lebensdauer deutlich höher, wie oft die Zylinder in der Form gebraucht werden. Die liegen dann im Regal irgendwo und man erhofft sich, dass man sie wieder irgendwo verwenden kann. Und wir würden eigentlich gerne, die zurücknehmen, komplett über, überholen und als Secondhand Hand verkaufen wieder mit einer Garantie von uns, ja, um einfach zu sagen, da muss der Stahl nicht wieder neu bearbeitet werde und es sind vielleicht Dichtungen, vielleicht die Oberfläche zu überarbeiten und da arbeiten wir dran, also wenn da jemand Interesse hat, kann er sich zum marienwerbe Danke Susanne reuse at AHP.de einfach mal mit uns Kontakt aufnehmen vielleicht auch Zylinder äh, mit uns Kontakt aufnehmen ein Regal leere und sage, wir geben es an euch zurück, wir kaufen den zurück und werde sie dann im Zweitmarkt wieder verkaufen Thomas Nachhaltigkeit
3: hat es schon Einzug in die Lehrpläne gehalten und welche Rolle spielt es dazwischen? Äh, ja und muss, und ist auch wichtig, weil grundsätzlich fängt die Nachhaltigkeit in den Kopf an. Ja, also für mich ist eigentlich der erste Schritt der Nachhaltigkeit, dass ich die richtigen Leute bei mir im Betrieb habe, die das nicht als Last sehen, sondern als eine Notwendigkeit sehen in der Umsetzung. Und das heißt also, ich muss meine bestehende Mannschaft und meine kommende Mannschaft die muss ich sich dahin einschwören, sondern die müssen kommen und sagen, ja, das ist ein Selbstverständnis. Nachhaltigkeit heißt ja einfach, ich vermeide bestimmte Sachen, die man nicht kauft, überflüssiges. Und wenn ich überflüssige Sachen, wertschöpfende Sachen habe, wie ein Zylinder, der halt länger hält und der geht in Rios ein, dann sind das die Anfänge und dazu muss ich einfach bereit sein, das zu tun. Und nicht immer darüber diskutieren, ist das notwendig, ist das nicht notwendig. Hey, da haben wir so viele Reibungsverluste, so viele blöde Diskussionen. Da habe ich gar keinen Bock darauf, wenn ich ehrlich bin. Also, sondern das ist einfach ein Selbstverständnis. Und dann kann es auch ein Wettbewerbsvorteil sein. Deswegen halt auch in der Lehre, was ist denn machbar? Was ist nicht machbar? Was ist Unsinn? Was ist strategisch richtig? Was kann ein Wettbewerbsfaktor sein im Rahmen der Nachhaltigkeit? Ich glaube, Nachhaltigkeit hat ganz viel was mit. Transparenz, Kommunikation und Aufklärung zu tun.
1: Also die Zeit rennt dahin irgendwie. Ich würde in eine Schlussrunde gerne bei gehen. Ich hätte gerne von jedem nochmal das Statement. Und mir hat die Runde hier wahnsinnig viel Spaß gemacht, es hat Spaß gemacht, mit euch zu diskutieren. Und ich habe jetzt spontan überlegt, ich würde es gerne 2033 wieder machen in zehn Jahren und einfach so Frage zum Schluss, worüber reden wir denn dann und wo steht ihr mit eurem Job, eurem Betrieb oder eurer Hochschule? Thomas, willst du so anfangen? Jeder hat drei Sätze.
3: Also für mich ist das letzte Thema eines der wichtigsten Themen. Wenn wir keine Menschen haben für den Werkzeug- und Formbau, dann brauchen wir nicht über Digitalisierung und Nachhaltigkeit nachdenken. Leider ist die Tischdecke zu klein. Weil viele an den Ecken der Tischdecke ziehen und es gibt wichtige Ausbildungsberufe im Gesundheitswesen, im Werkzeug Formbau und so weiter und so fort. Und wir müssen vernünftige Ansätze finden, wie wir die Tischdecke größer bekommen, damit wir fähiger, nicht nur junge Menschen, sondern auch generell Menschen in unsere Branche reinkriegen, die genau diesen Mindset haben, damit wir in zehn Jahren, noch gerne in 25 Jahren, wieder gesitzen und sagen mit stolzem Filterbrust, Werkzeug und Formbau, geile Sache in Deutschland.
4: Ja, Susanne, ich komme in zehn Jahren definitiv wieder hinab. Hoffe dann hier zu sitzen und zu sagen, ja, ich bin gerade in den Kur-U-Stand gegangen <lacht> und bin nur da beratend tätig. Ja, ich denke auch, wir müssen äh, wirklich anfangen, jetzt was zu tun. Das ist das Allerwichtigste. Ich glaube, alle Formbauern, Werkzeugbauer, die am dem stand hier sind, ähm, sind bereit. Wir sind in den Gesprächen da drin. Wir dürfen da keine langen Fristen mehr einhalten. Wir müssen uns bewegen, damit wir uns wirklich in zehn Jahren. Hier wieder sehen, in die Augen gucken können. Also, ich werde zehn Jahre in zehn Jahren auch wieder dabei. Das ist
6: bei mir auch sehr wohl. offensichtlicher. Ich glaube aber auch, dass wir mit leider wenigen Playern im Burger und Farm in zehn Jahren diskutieren werden, als wir es heute tun können. Und letzten Endes, worüber werden wir diskutieren. Ich glaube, wie wir den steinlichen Weg der nächsten zehn Jahre, als ich dort gemeinschaftlich unter, wir als Deutschland, als ich geschafft haben, zu meistern im globalen. Mitbilder, wo wir es dann wirklich durchkämpfen können, über Innovation, über nachhaltige Dinge, wo wir uns, glaube ich, aber auch die nächsten zehn Jahren nicht vollkommen der Nachhaltigkeit unterwerfen können. Ja, ich bin euch
2: auch wieder gern mit dabei, Susanne. Immer wenn du rufst, äh, folge ich quasi. Und ich bin mir sicher, dass dann mit uns am, in der Podiumsrunde noch andere Unternehmen sitzen, die gemeinsam haben, dass sie sich als nachhaltig aufgestellt haben, dadurch dann Nachwuchs. Kräfte bekommen haben, weil ich glaube die die Reihenfolge muss ein Stück weit auch so rum sein, weil ich sehe es jetzt schon, dass die nächsten Generationen das als eine Basis für ein Unternehmen, wo sie arbeiten wollen, auch auch sehen.
5: Ich als Abhängiger der Werkzeug- und Formenbauer bin sehr happy, dass ihr alles das so anpackt, dann kann ich wahrscheinlich in zehn Jahren auch noch hier sitzen, weil uns gibt es dann auch noch, wenn es euch noch gibt. Aber wir werden weiter bewegen müssen, wie wir es in all den Jahren getan haben und wir haben beschlossen, mit 50 Jahren nicht aufzuhören, sondern es als Zwischenschritt zu sehen, so irgendeiner weiter Feier. Und deswegen müssen wir da hart an Arbeiten jeden Tag und ich glaube, es wird nicht einfacher werden, aber wenn man zehn Jahre zurückblickt, war es vor zehn Jahren auch nicht einfach. Und ich denke, mit einem gewissen Optimismus und Engagement und auch Verantwortung für die Leute, die bei uns arbeiten, wird uns nichts anderes übrig bleiben als jeden Morgen aufzustehen, Schuhe zu binden und weiter zu mangeln. Vielen Dank an die Runde. Herzlichen Dank. Genau,
2: für die tollen Statements, auch für den positiven Aufbrang. Also die Denke nach vorne, da ist viel Hoffnung dabei und viel viel Wille, das mitzubewegen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir sind schön durch die Themen durchgaloppiert. Es ist uns gelungen, viel abzudecken und das war sehr kurzweilig. Vielen herzlichen Dank von meiner Seite, auch an die Zuschauerschaft für das Interesse. Vielen herzlichen Dank an alle.
0: Wie gewohnt endet unser Podcast mit einer Zahl des Monats. Das ist dieses Mal die 60. 60 Prozent der Werkzeugmodell- und Formenbauunternehmen erkennen einen Aufwärtstrend. Entnommen habe ich diese Information der aktuellen Tebis Consulting Umfrage zur Marktlage im Werkzeugmodell- und Formenbau. 130 Geschäftsführer der Branche nahmen an der Umfrage teil und lieferten Daten zu Themenbereichen wie der Preissituation, New Work und der CO2-Neutralität. Über 60 Prozent der befragten Unternehmen schätzen die aktuelle Marktlage als gut bis sehr gut ein. Diese Zahl soll jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass die verbliebenen 40 Prozent ihre Auftragslage weiterhin für kritisch halten. Weiterhin gaben 60 Prozent der Befragten an, Preissteigerungen erzielt zu haben. Rührt allerdings auch aus der durch die Inflation gestiegenen Energie- und Materialkosten, die teilweise an die Kunden weitergegeben werden konnten. Der Trend ist positiv zu bewerten, aber wir sind noch nicht über den Berg, kommentiert Tebis Consulting das selber. Denn um die gestiegenen Kosten voll und ganz zu kompensieren, sind Preissteigerungen bei weitem nicht ausreichend. Entsprechend hat ein Großteil der Unternehmen eine Stagnation oder sogar einen Rückgang der Rendite für 2023 zu verzeichnen. Wer Interesse hat, die Studie kann man sich kostenfrei downloaden unter tebisconsulting.com. So, liebe Hörer, das war's für heute. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Kunststoffdialog. Kunststoffdialog Der Podcast von SKZ und der Zeitschrift Kunststoffe.